0: Déjame te cuento. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a su podcast favorito. Me tardé, ya sé, pero les dejé un aviso en las historias de Instagram y si no me siguen por allá, la cuenta está en la descripción del capítulo. Recuerden que también pueden comentar por Spotify o mandarme mensajes directos por Instagram. De todas maneras, yo intento estar al pendiente de todo. Una vez dicho esto, eh, no sé por qué se me están saliendo como gallitos de la garganta. Entonces, pues por ahí si escuchan un... Pues no se me alteren, ¿ok? Es es parte de de las... Es que he estado hablando mucho. He estado hablando mucho, entonces siento que estoy gastando mucho mi voz. eh, Pero pues ni modo. En realidad, no, no tengo una intro muy larga preparada. Así que déjame te cuento de los sobrevivientes de los Andes. Advertencia. El contenido del siguiente capítulo es gráfico. Se recomienda discreción. Ok, para empezar vamos a ponernos en contexto porque en el último episodio yo les dije básicamente como que todo lo que había sucedido con el accidente aéreo, pero en este capítulo vamos a hablar ya bien, bien, bien de los sobrevivientes y de su larga y horrible travesía en los, me parece que fueron 72 días que estuvieron atrapados en la cordillera hasta que finalmente pues, pudieron conseguir ayuda. Entonces, sí, vamos a estar hablando específicamente de todas las peripecias que tuvieron que atravesar. Hay momentos muy difíciles, hay momentos muy crudos, por eso la advertencia. Entonces, eh, pues si no tienes estómago, si no tienes como... Pues ya saben, ¿no? O sea, la advertencia está chica. Entonces ya esto es de escúchalo bajo tu propio riesgo. Pero bueno, comencemos por lo que nos narran en el libro de Roberto Canesa. Primero que nada, él dice que el fuselaje estaba completamente helado debido a su contacto directo con la nieve de la zona, además de que no existían puertas o alguna manera de cobertura contra el viento de las montañas. Respirar era sumamente difícil porque recordemos que nosotros necesitamos oxígeno para poder funcionar. El problema es que cuando nos encontramos a grandes alturas, el aire se vuelve menos denso y también está el hecho de la baja presión barométrica, eh, por lo tanto hay una reducción de oxígeno en el aire que inspiramos y esto causa una condición llamada hipoxemia. Esto se refiere a una disminución de la concentración del oxígeno en la sangre, entonces se presenta con tos, taquicardia, debilidad, y como mencioné en el capítulo pasado, lo primero que hicieron fue evaluar la situación. O sea, estos güeyes empezaron a obviamente a darse cuenta de, ok, estamos en las montañas, Hay mucha nieve, no hay absolutamente nada comestible en la zona. eh, Hay muchas personas que están heridas y básicamente respirar es insoportable. Nos mareamos todo el tiempo y pues sí. ¿No? O sea, como que que empezaron a ver de, ok, la tenemos difícil, ¿qué tan difícil? Ahorita vemos. También mencionan que ellos tuvieron que madurar muy rápido durante su estancia en las montañas, porque pues básicamente ahora los estudiantes de medicina representaban lo más cercano a una atención profesional, así que comenzaron a ayudar a los heridos. Me parece que eran dos estudiantes de medicina en ese momento, que son creo que es Gustavo Servino y eh, Roberto Canesa, el autor del libro. Entonces les digo, comenzaron a hacer una especie de triaje de emergencia de, ok, qué tan heridas están las personas, a quiénes podemos atender con qué cosas y a quienes de plano pues tenemos que dejarlas un poco a la suerte, digamos, un poco como, pues que no quiero decir que hay que esperar a que mejoren, pero pues sí, básicamente había que esperar, no había mucha situación que hacer ahí, o sea, no tenían nada. Ok, no tenían nada, no había como mucha posibilidad de salvar gente, había personas que obviamente necesitaban atención especializada y en ese momento, pues güey, estás en medio de la nieve en una montaña, entonces eh, cosas difíciles, cosas difíciles sucedieron. Además de eso, también dicen que apartaron los cuerpos de los fallecidos fuera del fuselaje porque, número uno, era una cosa que nadie quería ver y, número dos, pues, obviamente era como para tener más espacio dentro del avión. Comenzaron a buscar provisiones como prendas de ropa, artículos de aseo personal y, sobre todo, comida. Dentro de alguna de las maletas se encontraron una diminuta radio que el ingeniero Roy Harley se dio a la tarea de hacer funcionar hasta que lo consiguió. Ese pequeño aparato era usado para informarse de la situación de búsqueda de su avión, para ver si el mundo lo seguía buscando o si de plano habían como que colocado una lápida sobre sus cabezas. Y es que la esperanza era lo único que los mantenía con vida. O sea, era necesario para ellos saber que por lo menos alguien allá afuera compartía su ilusión por ser encontrados. Y la pregunta en la mente de todos siempre fue, ¿Cuánto tiempo más tenemos que resistir a estas condiciones infrahumanas? ¿Cuánto tiempo más tenemos que luchar para que nos puedan atender? ¿Cuánto tiempo más podemos esperar para recibir agua, comida, calor, cariño de las personas que amamos? ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar para seguir con vida? Y es que las dualidades son muy curiosas. O sea, a veces nos sorprendemos de la capacidad de resistencia de los seres humanos y en otras ocasiones contemplamos la fragilidad de la vida. ¿Cómo es que la esperanza que mantenía tan fuerte eh, a estas personas, como una especie de llamarada, al mismo tiempo era tan delicada como la luz de una vela? Y es que por más que queramos ponernos en sus zapatos, no hay manera de experimentar esos niveles de ansiedad, porque nosotros no estuvimos en los Andes. ¿ok? Somos meros espectadores de la historia de guerra de otras personas. Y lo mismo ocurre con la búsqueda, ¿no? Es, es una especie de gato de Schrödinger, si, si me lo preguntan a mí, porque puede haber sobrevivientes del avión, pero ¿y si no los hay? ¿Y si nada más estamos gastando recursos? ¿Y si en realidad no podemos ni siquiera localizar cuerpos? ¿Y si nunca encontramos el avión? Entonces es es como muy complicado, ¿no? Porque están como los dos espejos de las personas que esperan ser rescatadas porque sí sobrevivieron y aquellos que dicen estuvo horrible el accidente, ¿cómo va a sobrevivir alguien? ¿No? Y más con las condiciones de las montañas y más sin comida y sin calor y sin absolutamente nadie. Y en todo caso, si existiera la remota posibilidad de que haya vida después de la caída del avión, ¿cuánto tiempo podrían seguir respirando bajo todas las dificultades de estar perdidos en la montaña? O sea... Es es muy complicado, pero bueno, con el correr de los días, el plan A era pues esperar un rescate, ¿no? Y ese plan eventualmente fue descartado, fue descartado porque en esa pequeña radio informaron de la suspensión de la búsqueda y la reacción ante aquello que consideraban una posible solución y que ahora era solamente una muralla más que atravesar en el frío de los Andes, tuvo una reacción brutal. Y aquí tengo una partecilla del libro titulado Viven, que está escrito por Pierce Paul Reed, y cito lo siguiente. Los otros que se habían agrupado alrededor de Roy al enterarse de la noticia comenzaron a sollozar y a rezar entre todos. Menos Nando Parrado, quien miró con calma hacia las montañas que se elevaban hacia el oeste. Gustavo Nikolic salió de la aeronave y al ver sus caras supo lo que habían escuchado. Trepó por el agujero en la pared de maletas y de camisetas de rugby, se agachó en la boca del túnel oscuro y miró los rostros tristes que se volvieron hacia él. ¡Hola! Gritó. Hay buenas noticias, lo acabamos de escuchar en la radio. Han cancelado la búsqueda. Dentro del avión abarrotado hubo silencio. Mientras la desesperanza de la situación los envolvía, lloraron. ¿Por qué diablos eso serían buenas noticias? Dijo Paez gritándole enojado a Nikolic. Y él respondió, porque significa que vamos a salir de aquí por nuestra cuenta. Y el coraje de ese hombre evitó toda una avalancha de desesperación total. Y bueno, como ya les dije, si el plan A, que era ser rescatados, ya no existía, debía formularse rápidamente un plan B, que básicamente consistía en sobrevivir. Y si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma. Así que en lugar de quedarse inmóviles en el fuselaje, comenzaron a realizar caminatas para poder hallar refugio, comida, algún sobreviviente o lo que sea que fuera que los mantuviera vivos. En la primera de estas participaron cuatro personas, Numa Turcati, Carlos Paez, Fito Strauch y Roberto Canesa. Pero ellos decían que debían de andar con mucho cuidado porque la nieve era bastante blanda y podían caer en alguna grieta con profundidades inciertas. En ese recorrido se dieron cuenta de que respirar era más que difícil y que hacer esfuerzos físicos requería de mucha energía. Y el lugar en el que estaban era muchísimo más inaccesible de lo que ellos pensaban. Eventualmente los pasajeros empezaron a recurrir al fuselaje como el único lugar seguro al que tenían, por lo cual quitaron los asientos rotos y demás escombros del fuselaje para poder crear un refugio muy tosco, usaron equipaje, asientos y nieve para cerrar el extremo posterior del fuselaje y protegerse del frío. Fito Strauch derritió nieve sobre planchas de metal que obtuvo de debajo de los asientos para poder obtener agua. Quitaron las fundas de los asientos parcialmente hechas de lana y los usaron para abrigarse. Además de eso, los sobrevivientes tenían muy poca comida. Específicamente, 8 barras de chocolate, una lata de mejillones, 3 frascos de mermelada, una lata de almendras, una lata de dátiles, caramelos, ciruelas secas y algunas botellas de ron. Durante los días posteriores al accidente, racionaron la comida en cantidades muy pequeñas para poder estirar sus existencias al máximo. Sin embargo, incluso con este racionamiento estricto, su inventario de alimentos se redujo rápidamente. Y es que algunos de ellos incluso dijeron que su, su comida del día era la mitad de una nuez. Porque, pues chica, o sea, está muy complicado. Estás en una montaña llena de nieve, no hay vegetación de ningún tipo, menos animales y el hambre es cabrona, ¿ok? Llegaron a escribir cómo las fundas de los asientos estaban hechas de una especie de como cuero teñido, como piel, y que comenzaron a masticar eso pensando que a lo mejor eso podría cumplir como una necesidad nutricional o al menos saciar el hambre pero la boca se les pintaba del tinte de los asientos y además eso en realidad ya no era cuero como tal, sino como una especie de material tratado para poder conformar pues, las fundas de unos asientos. O sea, eso nunca se consideró como comida, pero pues, güey, o sea, es que qué haces, ¿sabes? Es como las personas estas que luego las critican porque comen algodón y otras cosas así medias extrañas, que luego se deben como a deficiencias y que por eso las personas como que comen pared porque tienen deficiencia de calcio y esas madres. Entonces, eh, está difícil, está muy complejo. Y es que en realidad sí había una fuente de alimentación pero esta constituía una decisión que no tenía marcha atrás una vez que fuera hecha. Sin embargo, ante este panorama tan desolador, no quedaba mucha opción, por lo cual decidieron recurrir a la antropofagia, o en otras palabras, tuvieron que consumir carne de otros seres humanos. Y es que tengamos en cuenta el siguiente dilema. ¿Eliminemos el hecho ya establecido de alimentarse de humanos? Chica, ¿qué sucede... Cuando estas personas eh, que ahora son probablemente la última opción de tu supervivencia son personas que conoces, personas con las que compartiste buenos momentos que hasta hace unos días eran parte de tu vida. Y es que el decir, ah, sí, los de la montaña que se comieron personas y añadirle todavía una intención morbosa, una intención eh, pues como de, ay, ¿a poco comieron seres humanos? O sea, esa clase de situaciones, la verdad considero que es un pinche escupitajo en la cara de estas personas. Y sobre todo de Nando Parrado, o sea, él es uno de los sobrevivientes y él dice en su libro, y cito, A gran altura, las necesidades calóricas del cuerpo son astronómicas. Nos moríamos de hambre en serio, sin esperanza de encontrar comida, pero nuestra hambre pronto se volvió tan voraz que la buscamos de todos modos. Una y otra vez recorrimos el fuselaje en busca de migas de bocados. Intentamos comer tiras de cuero arrancadas de piezas de equipaje, aunque sabíamos que los productos químicos con los que habían sido tratados en realidad nos harían más daño que bien. Abrimos los cojines de los asientos con la esperanza de encontrar paja, pero solamente encontramos espuma de tapicería no comestible. Una y otra vez llegué a la misma conclusión. A menos que quisiéramos comernos la ropa que llevábamos puesta, aquí no había nada más que aluminio, plástico, hielo y roca. Mientras tanto, Roberto Canesa plantea que él sabía que las proteínas que les podrían proporcionar los cuerpos era lo que podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Pero el decidirlo, ah, esa es una cosa completamente diferente. Porque a la larga podría traer muchas complicaciones. O sea, sí, a lo mejor los cuerpos estaban en medio de la nieve y el frío no detiene en realidad la descomposición, solamente la retrasa. Entonces, tenían únicamente cierto específico tiempo para que los cuerpos ya no fueran una fuente de alimento. Así que, pues la decisión tuvo que ser hecha. Y con la ayuda de trozos de vidrio y una navaja, comenzaron a cortar pequeños trozos de carne. Al principio, la experiencia era demasiado aterradora, así que solamente podían cortar como algunas partes de músculo, piel o grasa. Pero cuando empezó a faltar la carne, también empezaron a comer órganos. Y justamente el libro nos dice que lo que al principio comenzó como una violación a un cadáver, una especie de tabú, se convirtió en un acto normalizado en aquello que era necesario para la vida. Y bueno, ante la suspensión de la búsqueda resultaba lo más factible, ya que la salvación no era un hecho, pero a pesar de eso no era fácil. Muchos de ellos también consideraban las implicaciones religiosas de comer carne humana, porque al final de todo existen estos pensamientos a los que la mayoría de nosotros estamos adoctrinados de no cometer pecados, eh, sobre todo por esta onda de pues que no vamos a ser recibidos en el cielo. Pero Aquí tenemos lo siguiente, los pasajeros eran católicos, o sea, todos eran católicos y algunos temían una condena eterna, pero para sobrevivir cada uno tuvo que llegar a un acuerdo con su propio Dios, ¿no? Algo que concordara con su fe. Por ejemplo... El sobreviviente Javier Metol, que había viajado junto a su esposa Liliana, la cual desgraciadamente falleció en la cordillera, bueno, ellos eran sumamente religiosos y se rehusaron a comer carne hasta que comprendieron que era la única posibilidad de supervivencia. También pusieron en tela de juicio el que la pareja tenía cuatro hijos que los esperaban en casa. Así que cometer canibalismo, eh, pues ellos mencionan que hablaron con Dios y lo convirtieron en su propia interpretación de la Eucaristía. Y bueno, no sé cómo funciona en otras religiones, pero en el catolicismo nos dicen, y cito, «El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna, y yo resucitaré en el último día». Tomad y comed que este es mi cuerpo. Sin embargo, Roberto Canesa menciona que para él existían dos dioses dentro de la cordillera. Uno era el dios de la seguridad, el dios de los diez mandamientos, el dios de los no, no de, o sea, el no robarás, el no mentirás. Y el otro era el dios amigo. Aquel que estaba con él en esos momentos, al que le suplicaba salir de la cordillera, al que le hizo miles de, de promesas que nunca cumplió, como si salimos de la cordillera voy a ir todos los días a las 7 de la mañana a misa y voy a, o sea, sabes, como esta clase de cosas que, que se hacen en momentos desesperados, porque él dice que ese era el Dios que lo veía en ese momento, que lo estaba así observando cómo se moría de hambre. Y que le dio la fuerza para pactar con sus compañeros que si alguien se moría, entregaba su cuerpo para que los demás lo usaran. Además de ello, recordemos que realizaban caminatas y por lo tanto, aquellos que iban en búsqueda de provisiones, abrigo o cualquier señal de vida que pudiera ayudarles, eh, pues necesitaban la energía, necesitaban la proteína, entonces se tuvo que hacer. Además de eso, estas personas recibían una especie de trato privilegiado porque ellos necesitaban de toda la fuerza posible para enfrentarse a la tempestad de aquella zona. Se concentraban en la preparación física y mental. Obtenían mejor comida, mejor lugar para dormir y mejor abrigo. Incluso se llegaron a sentir excluidos dentro de su propia comunidad porque existían dos clases de personas dentro de los Andes. Los primeros que eran las personas que se quedaban en el fuselaje, ¿no? Que lo convirtieron de alguna manera en su hogar. Y las otras personas que eran los que tenían que salir a ver qué era lo que les rodeaba. Y aquí considero necesario analizar lo siguiente. ¿Era más difícil quedarse o irse? Porque los que se quedan están ahí depositando sus esperanzas en los que se van. Encerrados en sus propios pensamientos y atendiendo a los heridos. Pero los que se van también enfrentan dificultades cuando regresan con las manos semivacías o cuando se enfrentan a los problemas de andar en el área. O sea, ninguna de las dos situaciones era fácil, pero para nada. Y bueno, si bien estas salidas eran planeadas, cuando se enteraron que ya no había equipos de rescate buscándolos, hicieron un recorrido desesperado. O sea, ya en la total locura de, ok, ya nadie nos está buscando, necesitamos huir de aquí lo más rápido que sea. Dentro de esta caminata, pues como les digo, fue bastante imprudente, así que calcularon mal el horario y pues tuvieron que dormir a la intemperie a una temperatura de 30 grados bajo cero. Numa Turcati regresó, según ellos, con la muerte en la mirada. Esa noche la intemperie había sido otro golpe en la esperanza. Y dicen que precisamente esto fue como parte de la muerte de Numa. O sea, Numa perdió la fe de ser rescatado esa noche en la inmensidad de la nieve, con el frío de las montañas y pues completamente congelado y hambriento. Entonces dicen que que sí, como que a partir de ese momento Numa ya no fue el mismo y que eso tiene mucho que ver con la situación de las personas que murieron, como que eran personas que perdían la fe muy rápido. Cuando regresaron al fuselaje, los dientes estaban flojos por el frío y tuvieron que masticar la comida por ellos, como los pajaritos. Además de eso, les sobaron las extremidades por horas debido a la isquemia, o sea, a la baja circulación de sangre que padecían por la temperatura y que sus extremidades ya estaban blancas porque pues ya no corría sangre por ahí y ya están todos entumecidos. Entonces, alrededor de las 6 de la mañana del 29 de octubre, Sintieron literalmente su propio entierro. Mientras dormían dentro de los restos del avión, de la nada solamente había frío y peso, ¿ok? Esto es llamado el alud. También es conocido como una avalancha. Este es el desplazamiento de una capa de nieve sobre una zona en pendiente que se dirige eh, ladera abajo con cierta velocidad y pues eso fue lo que les tocó a ellos. Roberto menciona que en los Andes hubo un periodo completamente blanco y cubierto por la nieve y dice que ellos entraron al fuselaje temprano y que ese día a él le tocaba dormir en la mejor zona del avión y que de pronto escuchó un zumbido y sintió como que algo lo golpeó duramente en el pecho, como una especie de bloque de hielo que se solidificó sobre él. También dice que recuerda que del miedo y de la impotencia se hizo pipí y que fue de hecho muy agradable sentir el líquido porque estaba calientito, estaba cálido. Eventualmente comenzó a perder la conciencia porque no podía respirar y reaccionó cuando Roy Harley lo desenterró. El impacto de oxígeno lo despertó se quedó de rodillas asimilando lo que había ocurrido y una vez que lo entendió recordó que su amigo Daniel Maspons se había dormido junto a él así que se puso a acabar con las fuerzas que le quedaban él dice que quería morder la nieve arrancarla pero no sabía cómo y bueno cuando lo encontró eh, se topó con un cuerpo inerte y congelado esa noche perdieron a ocho personas más Además de eso, también lo poco que habían logrado concebir como un espacio habitable era ahora una enorme capa de hielo, estaban además de todo descalzos y mojados. Después de tres días enterrados, lograron cavar un túnel a través de la cabina de pilotos hasta desatascar una ventana y eventualmente salir del avión. En los días siguientes se concentraron en rescatar su hábitat y decidieron ir en una nueva expedición que llevaría entre 3 y 4 días de ejercicio. En esta expedición, como una especie de milagro, encontraron la cola del avión. En ella había cajas de cigarros, abrigos, una botella de ron, azúcar, empanadas congeladas a medio comer y unas baterías. Y estas quizás podrían funcionar para reactivar la radio del avión. Sin embargo, eh, las baterías pesaban creo que 24 kilos e intentaron como, pues como ellos no los podían transportar como de regreso porque pesaban mucho, pues decidieron llevar al ingeniero y el ingeniero fue de sí, no se va a poder porque tienen como diferentes voltajes y diferentes situaciones ahí medio técnicas. Entonces, sí, no, no es una opción viable, la neta. Pero a pesar de ello, hallaron algo que significó la línea entre vivir o morir. Hallaron una tela aislante y esta les funcionó para hacer bolsas de dormir y detener la tortura que se experimentaba cuando dormían al sereno en sus expediciones. Sobre todo, Nando Parrado describe lo siguiente, y cito, el segundo desafío sería protegernos de la exposición, especialmente después de la puesta del sol. En esa época del año podíamos esperar temperaturas diurnas muy por encima del punto de congelación, pero las noches todavía eran lo suficientemente frías como para matarnos. Y ahora sabíamos que no podíamos esperar a encontrar un refugio en las laderas abiertas. Necesitábamos una manera de sobrevivir a las largas noches sin congelarnos. Y los bloques acolchados de aislamiento que habíamos tomado de la sección de la cola nos dieron una solución. Mientras pensábamos en el viaje, nos dimos cuenta de que podíamos coser los parches para crear una colcha cálida. Luego nos dimos cuenta de que al doblar la colcha por la mitad y cosiendo las costuras, podríamos crear un saco de dormir aislado lo suficientemente grande como para que tres expedicionarios durmieran en él. Con el calor de los tres cuerpos atrapados por la tela aislante, podríamos ser capaces de resistir noches más frías. Carlitos Paez asumió el desafío. Su madre le había enseñado a coser cuando era un niño, y con las agujas y el hilo del kit de costura que encontró en el estuche de cosméticos de su madre, comenzó a trabajar. Para acelerar el proceso, Carlos enseñó a coser a otros, y todos tomaron un turno. Coche Incierte, Gustavo Servino y Fito Strauch resultaron ser nuestros mejores y más rápidos sastres. Eventualmente comenzaron a planear la siguiente expedición. Unos decían que lo mejor era escalar la montaña, mientras que otros indicaban que había poblados a una distancia de aproximadamente 15 kilómetros en los que probablemente conseguirían ayuda. Mientras se preparaban para realizar la caminata, el día 8 de diciembre escucharon por la radio que la Fuerza Uruguaya iba a realizar otra misión de búsqueda en los Andes y que partirían en avión desde Montevideo, Uruguay, el 10 de diciembre a las 7 de la mañana. Roberto Canesa era el que más dudaba sobre si salir del fuselaje sería una buena idea, porque con el deshielo era más difícil de andar. Y además de todo, la nueva misión de rescate por parte de la Fuerza Aérea Uruguaya era, eh, pues, probablemente más factible que salir y arriesgar su vida. Él se resistió por bastantes días a tomar una decisión de si acompañarlos o de si abstenerse hasta que escuchó del fallecimiento de Numa Turcati. Y es que Numa fue una gran ayuda dentro de la sociedad en la nieve. Tenía 24 años cuando fue invitado a viajar a Santiago de Chile por sus amigos Alfredo Delgado y Gastón Costamialle. Ambos convencieron a Turcati de unirse al vuelo debido a lo accesible que era el pasaje y por esta razón el 12 de octubre subió al 571. No conocía a ninguno de los jugadores del equipo de rugby, pero a pesar de la poca relación con ellos, participó activamente en las expediciones y ayudó a los heridos. En ese periodo, el 30 de octubre cumplió 25 años, durante los días en los que esperaban ser rescatados y lo celebraron con un pastel de hielo. Numa, a pesar de la gran falta de alimentos, fue reacio a consumir carne humana procedente del cuerpo de los fallecidos y debido a múltiples infecciones en la espalda, tuvo que permanecer inmóvil y dejar de ser parte de las expediciones. Declararon que su estado era muy delicado y que le sacaban hasta un litro de pus por día. Además, al dejar de comer, pesaba solamente 25 kilos al momento de su muerte y llevaba 61 días de supervivencia en la montaña. Debido a un cuadro séptico que se produce cuando el sistema inmunitario del cuerpo responde de manera extrema a una infección lesionando sus propios tejidos y órganos, él falleció el 11 de diciembre de 1972 mientras dormía. Numa fue la última víctima fatal de la tragedia del vuelo 571 en la cordillera de los Andes. Durante sus conferencias, el sobreviviente Gustavo Servino cuenta que Turcati, al morir, había escrito un pasaje de la Biblia en la mano y cito, No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Según Roberto Canesa, la muerte de Numa fue lo que lo impulsó a salir una vez más por ayuda, ya que Numa siempre había sido fuerte y generoso, y que si él había sido derrotado por las montañas, esto solamente aumentaba la probabilidad de que el resto se muriera. El día 12 de diciembre, cuando el sol apenas se asomaba, se despidieron de sus amigos y de lo que quedaba en el Valle de las Lágrimas. En esta nueva expedición participaron Nando Parrado, Roberto Canesa y Vicintín, que creo que le decían Tintín, y ellos comenzaron a escalar por la montaña hacia el oeste. Parrado, vestía tres pares de jeans y tres suéteres sobre un polo, llevaba cuatro pares de calcetines envueltos en una bolsa de plástico, no tenía equipo técnico, ni mapa, ni brújula, ni experiencia en escalar. Por su parte, Roberto llevaba igual tres suéteres, la bolsa de dormir, unos calcetines amarrados con comida y tres pares de pantalones, además de tijeras, hilo y agujas. También en una especie de momento para poderse ubicar, llevaba la brújula del avión. Su otro compañero llevaba la misma cantidad de ropa y, además de todo, la carga más pesada. Además, cada uno tenía cojines atados a los zapatos para poder caminar sobre la nieve. Tenían tubos de aluminio a manera de bastón y algunas cuerdas. Conforme iban subiendo, veían cómo sus amigos se hacían cada vez más pequeños hasta que se volvieron hormigas enfrente de la nieve. Y fue en ese momento cuando se volvieron diminutos, que ellos se dieron cuenta de que en realidad por eso nunca los habían encontrado, porque eran invisibles en la nieve, eran, vaya, motas de polvo. Además de eso, conforme subieron, se les empezó a dificultar mucho la situación de escalar porque había piedras sueltas que hacían, pues, todo más complicado, porque no sabían en sí en dónde poderse apoyar. Además, a cada paso se hacía imposible el poder respirar debido a la altura a la que se encontraban. La nieve estaba calentada por el sol y hacía que se enterraran hasta la cintura sin poder avanzar mucho. El viento de la montaña era tan helado que parecía que iban desnudos por la cordillera. Y cuando se detuvieron para acampar, estaban mojados, con frío, completamente agotados, y fue cuando se dieron cuenta de que los planes no estaban saliendo como los habían hecho y que la misión era o morir o tratar de medio vivir. Y que en realidad nunca hicieron como una especie de estrategia de ok, vamos a hacer un prueba y error, porque ese era su prueba y error, ¿no? O sea, o tenían éxito y encontraban personas o fracasaban y morían todos. Sin embargo, ante toda esta tempestad, cuando se instalaron en la bolsa de dormir que habían fabricado, se dieron cuenta de que había funcionado. No había ni viento helado, ni nieve, solamente silencio y calor. Cuando amaneció, siguieron el ascenso. Y a cada metro se detenían a respirar porque el oxígeno era insuficiente. Hasta que Roberto Canesa alcanzó a ver dos caminos a lo lejos, pero no podía ser que sus compañeros regresaran sin estar seguro de que en verdad había senderos, porque pues sería como poner a todos en riesgo. Entonces, Nando eventualmente llegó a la cima a una altura de 5.180 metros, llamó a Roberto y este casi se desmaya al descubrir que la vista a su alrededor eran solamente montañas y más montañas. Y es que para todo esto ellos habían revisado unos mapas y decían de que no, en tal parte hay un poblado de no sé qué y que en el mapa pues los poblados se veían muy cercanos a la zona en la que ellos creían haber estado. Y entonces dice Roberto Canesa que en ese momento él se entristeció y, y tuvo como esta clase de explosión de emociones entre ira y tristeza y decepción y muchas cosas, porque decía de que malditos mapas nos mintieron, aquí no hay nada. O sea, nada está cerca, esto es una mentira. Entonces, sí, o sea, chica, es que la frustración, imagínate, ellos dicen que cuando iban escalando solamente como que decían de que ok, ya casi llegamos porque nada más tenemos que llegar al siguiente punto. O sea, como que empezaron a plantearse metas un poco realistas y en lugar de ser de vamos a escalar todo esto, era como de vamos a escalar estos tantos metros y que cuando llegaban a ese punto solamente era más escalar y más escalar y más montaña y más montaña y no se acababa. Entonces, cuando fueron a la cima, pues era como ¿a dónde vamos? ¿qué hacemos? ¿en dónde estamos? No hay nada. No hay nada. A la mañana siguiente, los tres se dieron cuenta de que la excursión iba a demorar muchísimo más de lo que habían planeado originalmente. Así que Canesa y Parrado, eh, pues básicamente como que juntaron la mayor cantidad de comida para el viaje y Tintín acordó descender y volver junto a los demás sobrevivientes. Él improvisó un asiento de avión de trineo y regresó al lugar del accidente en solamente una hora. Mientras tanto, Parrado y Canesa caminaron durante varios días hasta llegar al estrecho valle que pues habían visto como que desde la cima de una montaña y pensaron ah, bueno, a lo mejor por ahí podemos encontrar chica, no sé, un río, un animal, algo para poder ayudarnos. Y cuando llegaron al valle se dieron cuenta de que había un río que es el nacimiento del río San José y siguieron todo ese río hasta llegar a la línea de nieve. Poco a poco empezaron a aparecer cada vez más signos de presencia humana. Primero, algún rastro de algún campamento, ¿no? Con latas tiradas y un fuego como a medio apagar. Y finalmente, en el noveno día de caminata, encontraron vacas. Y dijeron, chica aquí debe de haber gente porque alguien debe de pastorear estas vacas y si no, pues no sé, bebé, de que la mato y me la trago, ¿sabes? Además de eso, fue la primera vez en la cual no tenían un, un frío tan desolador porque ya habían cruzado la línea de nieve y en esos lugares ya no había como que tanto hielo en todas partes y pudieron encender un fuego decente y dormir más o menos bien. Esa noche en la cual vieron a las vacas, estaban muy cansados muy cansados, y Roberto sí se planteó este pedo de, güey, no estoy seguro de que pueda continuar caminando. O sea, no estoy seguro de que pueda continuar con esta misión. Es probable que me muera muy pronto. Pero bueno, cuando continuaron con la expedición, en algún punto comenzaron a recoger leña para poder encender un fuego. Y en ese momento, uno de ellos vio a unos hombres y a un niño cabalgando al otro lado del río. Parrado los intentó llamar, intentó como gritarles, pero el río como que sonaba demasiado fuerte, entonces no lo escucharon. Sin embargo, uno de los, los, me parece que fue el niño, le dijo como a otro de que güey, ahí hay gente». Y entonces estas personas vieron a Parrado y a Canesa del otro lado del río y el vato nada más les dijo así como de «mañana, mañana regreso, mañana vemos qué hacemos». Entonces ellos decidieron quedarse a la orilla del río esperando a que el hombre en verdad volviera al día siguiente. Y el 21 de diciembre de 1972, este güey regresó. Escribió una nota con un lápiz diciendo, He mandado a un hombre hasta donde están ustedes. Díganme qué desean. La ató a una piedra con una cuerda y la lanzó al otro lado del río. Parrado respondió la nota escribiendo lo siguiente. «Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido más arriba. En el avión quedaron 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos?» El hombre le dijo que lo entendía y les lanzó una tela con pan y queso que devoraron, mira, sin dejar migajas, chica. Y dicen que el queso estaba como sucio del piso y que les valió madre. Pues sí, bebé, o sea, llevas llevas 70 días sin comida y llevas 10 días caminando, bebé, pues te comes lo que haya, sabes, de que lo que sea. Y bueno, el hombre que los vio se llama Sergio Catalán. Esta persona era un arriero chileno que conversó brevemente con otras dos personas que eran sus hijos y uno de ellos recordó que hace varias semanas el padre de Carlos Paez, o sea, de uno de los sobrevivientes, había pasado a preguntar a su casa si habían escuchado del accidente aéreo en los Andes y que en ese momento dijeron, no, no sabemos qué onda y y pues qué quiere, ¿no? Además de eso, los arrieros dijeron, güey, no pensábamos que alguien siguiera con vida porque es muy difícil esa zona. Así que el arriero cabalgó 10 horas hasta conseguir ayuda en la comisaría de Puente Negro. La policía de Puente Negro le transmitió la noticia a los eh, del ejército de Chile, específicamente en San Fernando, y luego ellos se comunicaron con el ejército en Santiago. Mientras tanto, Parrado y Canesa fueron llevados a caballo hasta Los Maitenes, en donde les dieron de comer y pudieron descansar. Ellos dicen que esa noche fue como la gloria, o sea, que fue la mejor noche de sus vidas, que era como seguro y cálido y había, o sea, les habían dado como frijoles de comer y que fue la mejor comida que han comido nunca. Eh, entonces, ay no, pobres pobrecitas personas, la verdad. Eh, ellos habían caminado, les digo, por 10 días aproximadamente unos 60 kilómetros. Y es que, o sea, reunamos como que todas las situaciones. Desde el accidente aéreo, Roberto Canesa había perdido casi la mitad de su peso y ahora pesaba únicamente 44 kilos. Y en ese momento tenía veintitantos años y media creo que como uno ochenta o algo así. O sea, no es una masa muscular como que buena para alguien que tiene tremendas dimensiones, ¿sabes? O sea, no, no, no. Y menos para una persona que es deportista. Pero bueno... Mientras tanto, la búsqueda por parte de la Fuerza Aérea Uruguaya, eh, como que tenemos este otro espejismo, porque resulta que mientras los sobrevivientes estaban caminando para intentar encontrar a una persona que les ayudara, al mismo tiempo estaban las personas de la Fuerza Aérea buscándolos por las montañas y nunca se encontraron. O sea, nunca los vieron, nunca los vio nadie y eso que ya habían salido como de cierta zona específica en donde ya no había nieve, Entonces, eh, como que, por ejemplo, el papá de de Roberto Canesa dice, era muy irónico el hecho de saber que mientras yo estaba en los aires, mi hijo estaba en el suelo caminando y que en algún punto probablemente cruzamos caminos sin saberlo. Además de eso, esta búsqueda también tuvo, como les mencioné en el otro capítulo, bastantes complicaciones porque el avión que recorría los Andes comenzó a fallar en el segundo motor hasta que se prendió en fuego y casi terminan en otro accidente. El padre de Roberto Canesa dice que cuando terminó la segunda expedición sin éxito alguno y con el problema del vuelo que casi lo mataba el día anterior, se decidió a volver a casa en un autobús, pero que el autobús se descompuso. Entonces, pues fue como de "Ah, madre, o sea, el avión se descompone, el autobús se descompone de que Dios no quiere que yo llegue a mi casa. O sea, eso es lo que quiere. Dios no quiere que yo llegue a mi casa a darles la pésima noticia de no hemos encontrado a mi hijo, no hemos encontrado a tu hermano, también a tu hijo, esposa. O sea, está todo mal, está todo muy mal. Entonces él dice que se dirigió, creo que estaba en Buenos Aires o algo por el estilo. Eh, y que creo que tenía como un primo ahí, que tenía un departamento y que dijo, ok, ¿sabes qué? Me voy a ir en taxi a el departamento de esta persona. Y que cuando iba en el taxi, el conductor le dijo que si había escuchado del accidente del avión uruguayo. Y él pensó, o sea, Roberto, perdón, el papá de Roberto pensó como de cómo es posible que casi nos morimos ayer en un accidente y ya está como en todas las noticias, tanto que el taxista ya lo sabe, ¿no? Y entonces él empezó a responderle como de que, o sea, sí, sí sé del accidente aéreo, pero pues todos estamos bien, no pasó nada, pudimos llegar como a tierra firme, etcétera, etcétera. Y el conductor le dice, no, 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 o sea, el accidente de los uruguayos, señor. Y el padre le dijo de que, señor, yo soy uruguayo. Y, y yo estoy bien, no pasó nada, fuimos a buscar a mi hijo porque se cayó un avión hace tiempo, eh, pero pues todo bien, o sea, no, no, no sucedió nada, ¿no? De que el avión está bien, nosotros estamos bien y no encontramos a nadie. Y el conductor le dijo, no, 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 es que no has escuchado la radio, o sea, el, el avión de los uruguayos, los que jugaban rugby, ese avión tiene sobrevivientes, dos de ellos salieron de las montañas. Y en ese momento el papá fue de... ¿Qué? ¿Cómo? Perdón. Y el señor pone la radio, el taxista puso la radio, y las primeras palabras que escuchó fueron las siguientes: Roberto Canesa y Fernando Parrado, los dos sobrevivientes que llegaron a los Maitenes. En ese momento, el padre de Roberto Canesa comenzó a gritar: Ese es mi hijo, mi hijo es el que está en la radio, y dice que el taxista se detuvo y lo abrazó, y los dos empezaron a llorar de la emoción y que de hecho no le cobró la carrera porque de la emoción el vato ni siquiera podía contar los billetes y el señor fue como de no, 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 vámonos, tienes que encontrar a tu hijo, ¿no? Pero ahí no acaba todo. Porque pues al final de cuentas necesitamos saber cómo rescataron a las demás personas. La Fuerza Aérea de Chile puso a disposición a tres helicópteros. Todo esto para poder rescatar a los accidentados. Volaron en eh, pues ciertas condiciones un poco complicadas, pero pasaron por los maitenes y eventualmente llegaron como a donde tenían que llegar, que era a platicar con Parrado y Canesa porque ellos sabían en dónde estaba el avión. Y cuando la niebla se disipó alrededor del mediodía, Parrado ofreció guiar a los helicópteros al lugar en donde se habían estrellado. Había traído el mapa de vuelo del piloto y llevó a los helicópteros montaña arriba hasta donde estaban los demás sobrevivientes. Uno de los helicópteros permaneció en los maitenes como a manera de reserva por si algo ocurría y mientras tanto los pilotos estaban asombrados por el difícil terreno que los dos expedicionarios habían atravesado hasta conseguir ayuda. En la tarde del 22 de diciembre de 1972, los helicópteros llegaron a los sobrevivientes, Debido a la altura, pudieron rescatar solamente a la mitad de las personas, mientras que cuatro rescatistas se ofrecieron para pasar la noche junto al resto de sobrevivientes, que eran siete, me parece, eh, que todavía se quedaron en las montañas una noche más para esperar su rescate al día siguiente. Eventualmente los trasladaron al Hospital de Santiago de Chile y fueron tratados por una gran variedad de condiciones como mal de montaña, deshidratación, congelamiento, fracturas, escorbuto y malnutrición. En circunstancias normales, pues los rescatistas también habrían recuperado los cuerpos de los fallecidos para poder ser enterrados, pero el avión se había estrellado en territorio argentino, así que la fuerza uruguaya como que no podía interceder por ahí. Así que los rescatistas chilenos dejaron los cuerpos en su lugar para que las autoridades argentinas se pudieran hacer cargo. El ejército fotografió a los cuerpos y cartografió como toda el área, Y obviamente, ¿verdad? Pues entre las fotografías y entre el ver los cuerpos y así, pues fue cuando se dieron cuenta de eh, la antropofagia. Los sobrevivientes explicaron que habían comido algo de queso y otros alimentos que habían llegado consigo y que después consiguieron plantas y hierbas locales. Y todo esto obviamente era una mentira a manera de tapadera porque ellos querían contar los detalles de su supervivencia, específicamente esa parte un poco tenebrosa todavía, eh, pues en privado. ¿No? A sus familias, lo cual estaban en todo su derecho de hacer. Y es que aquí ya me encabroné. Aquí ya me encabroné porque hubo un montón de rumores detestables de gente terrible acerca de cómo los sobrevivientes habían matado a algunos de los demás por comida o sea, literalmente los pintaron como inhumanos y salvajes de no es que ellos le dieron casa y sacrificaron personas para poderse alimentar cuando este obviamente no era el caso y cuando estas personas tuvieron que pasar por muchos dilemas morales y, y, y de conciencia que probablemente nunca van a poderse recuperar de eso, lo cual es como de y si te callas el hocico mejor ¿eh? a veces hay que cerrar el hortito o sea, no es de a huevo opinar en el grupo, pero bueno el 23 de diciembre se publicaron noticias sobre la necrofagia reportada como canibalismo y esto se publicó en todo el mundo excepto en Uruguay. El 26 de diciembre dos fotografías malamente tomadas por cierto por miembros del cuerpo de socorro andino de una pierna humana a medio comer fueron retratadas en las portadas de los periódicos chilenos El Mercurio y La Tercera, Ambos periódicos informaron que todos los sobrevivientes habían recurrido a la necrofagia para poder sobrevivir, y sobre esto Roberto Canesa nos dice lo siguiente, y cito. Después de que llegué a Montevideo, comencé a recorrer los hogares para tocar el timbre en la casa de mis amigos que permanecieron en la montaña y contarles a sus familias lo que nos había sucedido, lo triste que había sido y por qué habíamos tenido que hacer lo que hicimos para sobrevivir. Además, les llevaría los objetos de cada uno de los muertos que había recogido Gustavo Servino desde el primer día. Ni siquiera pretendía que me entendieran porque sabía que eso no estaba a mi alcance» pero sí que recibieran la verdad de primera mano y que no se enteraran únicamente por terceros o por la terrible prensa. La primera noticia llegó a través de algunos andinistas que fueron en los helicópteros del rescate del primer día y sacaron fotos que le dieron a la prensa, violando nuestra desgraciada intimidad y aprovechándose de nuestra impotencia. Uno de ellos, incluso en esa jornada, permaneció con el resto de los sobrevivientes y mostraba un arma en la cintura, haciendo guardia en su carpa, lejos del fuselaje. Como si temiera que esos trogloditas, mis amigos y nosotros, hicieran algo al respecto. La explicación sobre cómo tuvimos que alimentarnos la tuvo que dar al mundo Pancho Delgado en la conferencia de prensa del 28 de diciembre de 1972 en el gimnasio del colegio Estela Maris Christian Brothers de donde provenía la mayor parte del grupo. Roberto Canesa también dice que cuando él fue trasladado al hospital su madre lo abrazó y que él le susurró al oído y cito nos tuvimos que comer a los muertos mamá y ella le respondió eso no importa Yo sabía que jamás bajarías los brazos. Eres demasiado joven para morir y te falta mucho por hacer en la vida. Un sacerdote católico incluso escuchó las confesiones de los sobrevivientes y les confirmó la licitud de recurrir a este... O sea, este hecho vaya dada la necesidad en extremo de su situación de supervivencia. O sea, sí les dijo como de güey, Diosito te perdona, porque sabe que no lo hiciste como con la intención de hacerlo, sino como pues por sobrevivir y por conservarte y porque tenías hijos y porque tenías familia y pues porque todo esto te trajo aquí. Además de eso, las autoridades y los familiares de las víctimas decidieron enterrar los restos mortales de los fallecidos en una fosa común en el lugar del accidente. Trece de los cuerpos quedaron intactos, mientras que otros 15 constaban solamente de restos esqueléticos. Once voluntarios del Cuerpo de Socorro Andino y el Capitán Crosa de la Fuerza Aérea Uruguaya, además de un sacerdote chileno, fueron al lugar del accidente el 18 de enero de 1973. No se permitió para el entierro como la asistencia de familiares y además de todo, cavaron una tumba aproximadamente de unos eh, a unos como 400 metros, 800 metros del fuselaje, y construyeron un sencillo altar de piedra cerca de la tumba y le colocaron una cruz de hierro encima. La cruz fue un obsequio de un ferretero, mide un metro y medio de alto, es de color naranja y contiene la inscripción en letras negras que dice así. Más cerca, oh Dios de ti. El mundo a sus hermanos uruguayos, 1972. Sin embargo, esto no aplicó para todos. Ricardo Echavarren había recibido noticias por medio de un sobreviviente de que su hijo Rafael había pedido ser enterrado cerca de su casa en Uruguay. Y al no poder obtener el permiso oficial para recuperar el cuerpo de su hijo, este contrató guías y montó su propia expedición por su cuenta. Había acordado con el sacerdote antes de enterrar a su hijo en la fosa común que marcara la bolsa que contenía los restos para poder identificarla. Al regresar al abandonado Hotel Termas, que por cierto estaba creo que como 80 kilómetros de donde, no no me acuerdo si era 80 kilómetros o 20 kilómetros, pero estaba como muy cerca de la zona de donde ellos cayeron y que de hecho eso pudo haber servido como un refugio, pero pues no lo descubrieron hasta mucho tiempo después. Y ni modo, chica, así son las situaciones que pasan en esta vida. Pero bueno, resulta que este señor se fue a esconder ahí y eh, fue detenido por robo de tumbas. Pero el intendente local y un juez federal intervinieron para poder obtener su libertad y decirle, está bien, es tu hijo, llévatelo, estás en toda la libertad de que él se ha enterrado en donde él quería. Así que fue autorizado para repatriar los restos y poder inhumarlos en el cementerio del buceo en Montevideo. Eh, y bueno, como, ay Dios mío, como una especie de recuento de los daños. De un vuelo de 45 pasajeros, 16 de ellos fueron rescatados. A enero de 2024, 14 de los sobrevivientes del accidente aéreo aún viven. Roberto Canesa regresó a la Facultad de Medicina en febrero de 1973, en donde el contacto con los cadáveres de práctica le recordaban aquellos días en los Andes. Además de hacer entrevistas sobre lo ocurrido en la cordillera y cuyas ganancias aportaba a las familias de las víctimas. Actualmente es médico cardiólogo pediatra y desde 2014 sirve como presidente en la Fundación Corazoncitos. Esta fundación brinda atención a los niños con enfermedades cardíacas congénitas. En 2019 fue nombrado miembro honorario del American College of Cardiology y además de eso ha sido galardonado con el Premio Nacional de Medicina de Uruguay en tres ocasiones. La valentía de los sobrevivientes en condiciones extremadamente adversas se ha descrito como un faro de esperanza para su generación, que muestra lo que se puede lograr con perseverancia y una determinación en presencia de probabilidades insuperables y ponerse a trabajar para lograr un objetivo común. El lugar del accidente atrae a cientos de admiradores de todo el mundo que le rinden homenaje a las víctimas y a los sobrevivientes y tratan de comprender cómo fue que lograron sobrevivir. El lugar eh, está a tres días de viaje, entonces sí es como bastante caminata. Y de hecho, Roberto Canesa y los sobrevivientes han regresado en varias ocasiones, incluso ya con sus hijos, para que vean más o menos qué fue lo que tuvieron que pasar. Obviamente lo hacen, creo que en temporadas en las cuales es accesible el entrar a la montaña, porque cuando ellos estuvieron ahí era invierno, entonces eso era muchísimo más complejo. En una entrevista en la televisión chilena, el arriero Sergio Catalán reveló que sufría artrosis de cadera. Y estas personas, en agradecimiento a este señor, eh, pues dijeron como de ok, vamos a hacernos una cooperacha y le pagaron la operación de reemplazo de cadera. Sergio Catalán falleció el 11 de febrero de 2020 a los 91 años. A lo largo de los años, los sobrevivientes han publicado libros, han aparecido en películas y producciones televisivas y han montado un sitio oficial sobre el evento en la web. Estas películas son, por ejemplo, Sobrevivientes de los Andes, de 1976, que de hecho es una producción cinematográfica mexicana. Eh, También está Viven, de 1993, que creo que es como de las más conocidas, que está protagonizada creo que por Ethan Hawke. También han publicado eh, Alive, 20 Years Later, que es un documental de 1993, producido y dirigido eh, por eh, Jim Fullerton Smith, y narrado por Martin Sheen, y en este exponen la vida de los sobrevivientes 20 años después del accidente. También hay uno que es La Sociedad de la Nieve de 2007, escrito y dirigido por Gonzalo Arijón, y este es un documental entrelazado con ciertas escenas dramatizadas. Y finalmente, La Sociedad en la Nieve de 2023, protagonizada por Numa Turcati que no me acuerdo cómo se llama el actor, Enzo... Enzo algo, chica, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno... Este largometraje en español está dirigido por Juan Antonio Bayona y, les digo, está disponible en la plataforma de Netflix. Y eso ha sido todo por el capítulo de hoy. ¡Nos vemos luego! Si te gustó esto, no olvides darle en seguir para que te lleguen notificaciones cada que suba un nuevo capítulo. Se abarcarán temas como asesinos seriales, hechos históricos, sucesos paranormales, personajes de la cultura pop, cold cases, desapariciones y mucho más. Mi nombre es Giseli y buenas noches.